0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante.
1: Olá, você que acessou o podcast do Vida Moderna, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu vou conversar hoje com o Eduardo Gonçalves, que ele é Country Manager, da Checkpoint Software Brasil. Tudo bem, Eduardo?
0: Tudo bem. Obrigado, Guido. É um prazer estar aqui.
1: Imagina, o prazer é meu por você ter cedido esses minutos aqui que a gente vai conversar da tua agenda, que eu sei que é bastante concorrido. Eduardo, vamos bater um papo aqui sobre segurança da informação que tem apavorado aí desde <risos> meca-corporações até usuários individuais de internet, né? Na tua carreira, você já está aí no mercado perto de 20 anos. Você viu um estado de apreensão tão grande assim no mercado quanto a segurança da informação?
0: Guido, acho que dessa maneira que está hoje, não. Né? Segurança sempre foi uma preocupação Sim. para as empresas, mas do nível de preocupação e risco que a gente tem hoje, nunca tinha visto. Né? Já passei por várias empresas trabalhando com segurança... Mas acho que a verdade é quanto mais digital se torna a nossa vida, né, maior risco a gente tem. Né? Então, assim, só a gente pegar pelas coisas que a gente usa conectadas hoje, assim, nos últimos quatro, cinco anos, teve um crescimento exponencial muito grande que a gente usa nas nossas casas. Né? Então, hoje temos Alexa, temos câmera de vídeo vigilância que eu acesso às imagens pelo celular, tem o vídeo porteiro que eu acesso pelo celular. É até engraçado, eu estou fora de casa, toco o vídeo porteiro, vem, entra uma ligação no meu celular do vídeo é. porteiro. <risos> né? e eu atendo falando não estou em casa, a pessoa acha que eu estou enganando ela, porque Sim, fala, tô, você está é. falando comigo e você não está em casa. Né? Exatamente. É, temos, putz, temos tanta coisa hoje conectada, então isso na nossa vida pessoal, nas empresas também para ganho de produtividade, enfim, é, redução de custo, é, maior eficiência na produção, na automação de processos e de coisas na, na indústria, no processo fabril. Então, quanto mais a gente conecta coisas que traz um ganho para a nossa vida, né? É, se você pegar pré-pandemia, a gente tem alguns estudos que dizem que 50%, 60% da nossa vida era digital, né? Com a pandemia, a gente teve que mudar para quase 90%, quase 100%. É, algumas discussões que a gente tinha pré-pandemia, que é, putz, trabalho remoto, pode, não pode, a lei permite, não permite. Exatamente. É, estudo à distância, putz, pode, não pode. Aí tinha psico-pedagogos dizendo que é bom, outro dizendo que era ah. ruim, de repente ah. toda a discussão morreu. É a nossa única solução para sobreviver nesse mundo pandêmico. Então Coisa. coisas que estavam assim a serem discutidas quatro, cinco, dez anos, de repente do nada a gente teve que migrar e com mais digital, tá a nossa vida obviamente mais risco a gente tem, né? Então Eita. nesse nível é assim é o nível único, acho que na história a preocupação e o risco que às vezes a gente nem sabe né algumas pessoas nem sabem o risco que estão correndo não então, não tem ideia desse nível é ideia. a primeira vez guido
1: é o que eu falo é o seguinte você não escuta mais falar assalto em banco né
0: é não, nem precisa né? Mas... não
1: não não precisa mais né porque o assalto em banco é só bandido da velha geração que faz porque não faz sentido o risco que o cara vai correr em vez de assaltar o banco assalta o cliente do banco né?
0: sim sim Sim, e com o Pix, né, você pega o Pix, acho que foi uma baita revolução, hoje todo mundo tem um Pix, tem uma conta, paga em Pix,
1: Exatamente.
0: É, mas assim, por outro lado, abriu uma outra brecha para as pessoas serem assaltadas, roubarem o celular e pedir é. para fazer o um Pix, né? então trai, traz sempre o benefício, acho que a vida digital ajuda muito a gente ser mais produtivo, mais eficiente, Uh, ajuda a gente a, a comprar mais coisas para os nossos entes queridos, estar tá mais Sim. próximo de todo mundo, mas, ao mesmo tempo, abre brechas para que a gente tenha mais riscos no dia a dia. Né?
1: Exatamente. E, já que você tocou no assunto, como é que foi o desespero de ir para casa na pandemia, quando se tomou a resolução? Empresas com 100 mil funcionários, bancos, grandes megacorporações... Né? Tiveram aqui para casa. Como é que ficou a segurança? Porque o usuário, ele nunca acordou de manhã e falou: puxa vida, eu preciso tomar cuidado com a segurança lá na empresa. né? Ele nunca tive, teve essa preocupação. Em casa, não. Eu acho que ele deve ter recebido alguma orientação quanto a é isso. Né? Como é que foi essa operação? Onde você estava? É, essa
0: é uma pergunta. Eu, eu participei dessa transformação é, digital acelerada pela pandemia. Eu estava tava na, na indústria de call center, ou mini-channel. Tá. Então, muitas coisas que a gente falava de migrar para a cloud, de solução de contact center, canais digitais, que a voz, obviamente, não ia morrer, mas você precisava ter o canais digitais para dar uma jornada para o seu cliente mais aderente, falando de customer experience, muita coisa ainda estava engatinhando. né? Sim. E quando teve a pandemia transferir todos os agentes para o ambiente remoto, os clientes, as, as lojas físicas ficaram fechadas. Então, se você não tivesse um revenue stream vindo do, do e-commerce ou de canais digitais, você morria. Então, virou so, coisas que eram supérfluas, entre aspas, antes, ou coisas que estavam sendo discutidas, é um planejamento para três, quatro, cinco anos, de repente, do nada, tiveram que fazer da noite para o dia. Eu participei de várias uh, reuniões virtuais, né, porque presencial não podia de discussões é. com a área de negócio dos nossos clientes, principalmente no mercado B2C, né, que acho que era o mais crítico no momento. É, vamos migrar, precisamos ter uma conta no Instagram, precisamos vender via WhatsApp, precisamos abrir todos os canais digitais possíveis para os clientes poderem continuar acessando a empresa e consumindo produtos da empresa. E é engraçado que poucas delas tinham alguém de segurança. Era a área de negócio e a área, é. de TI, a área de TI, era de negócio, ó, putz, preciso para amanhã, e a área de TI, Eduardo, me ajuda... Muitas coisas a gente até falava, putz, precisa ter alguém de segurança aqui para entender dentro dos processos, né? Como é que isso vai? Mas, assim, foi feito do dia para a noite é... e depois que foi pensar em segurança, né? Então, eu participei muito dessa, dessa, dessa revolução que foi do lado mais de omnichannel, vendo a área de negócio, fazendo uma pressão muito grande na área de TI. E hoje, na Checkpoint, estou na Checkpoint há dois meses, né? É, falando com os nossos clientes, eu percebo a dificuldade que foi a área de segurança, porque a área de segurança falava, não, eu preciso ver, preciso entender a área de negócio, falava, cara, depois você vai entender, eu preciso sobreviver. Né? É, exatamente. Então, e esse depois chega, né? Então você percebe que tem várias empresas que tiveram sérios problemas, hoje várias com risco, tentando correr atrás, porque, na verdade, ninguém estava preparado. Né? É. É, eu já fui. É um manager de outras empresas aqui no Brasil, né? diretor, enfim. E a gente sempre trabalhou com cenários, né? Cenário positivo, cenário pois mais é. realista e cenário é. É, ruim. Catastrófico, montar... é. Vamos montar um planejamento. De... mas nenhum deles era tão ruim como pensando na pandemia. Perto. Então, é. isso também mudou drasticamente a maneira como as empresas montam cenários e pensam a médio e longo prazo. O longo prazo praticamente não existe mais hoje, não. né? Você não consegue é. fazer um plano de três, quatro, cinco anos. Né? Imagina. Então, eu participei muito nessa, nessa, trans, nessa mudança do lado de, da área de negócios, marketing, e hoje, mais focado na área de segurança, eu percebo que foi tudo feito às pressas e hoje todo mundo tentando correr atrás do prejuízo. Né?
1: Exatamente. E, e a gente tem um complicador hoje no mercado que, na verdade, ele já começou a, lá para 2017, 2016, que é o Hanska, né? que é o sequestro de dados. E ele foi crescendo... De uma maneira médio de médio para rápido, né? E o pessoal acha que só grande corporação é que está sujeita a ataque ransomware, mas não é bem assim, não, né? E, e emendando nisso, eu vou querer saber o seguinte de você: o board das empresas, a, a direção das empresas, incluindo tecnologia, elas, têm, elas tinham consciência que elas têm hoje, por exemplo, do perigo de uma invasão de um ransomware. Por que, que eu estou falando isso? Porque antigamente a área de tecnologia pedia uma verba X para diretor financeiro, para o vice-presidente, e nunca era a verba, era sempre metade, um pouco menos da metade da verba solicitada. Como é que está isso hoje? Tem uma maior conscientização... Os chamados uh, CXOs, ou seja, qualquer diretor da empresa. CEO, quanto... CFO. CFO e tudo mais. Quanto a esse perigo da segurança e a importância da segurança?
0: É, hoje, mercado brasileiro, sim, é, tem uma conscientização muito maior. Se você pegar o mercado americano, então, a SEC, que seria a CVM sim. deles, né, é, é. já, acho que mandou. Tem um documento desse ano, acho que de março, abril recomendando que o board das empresas tenha pelo menos uma pessoa com conhecimento de cybersecurity, que exista uma área de ah. compliance que o board se envolva para entender os riscos que uma falta ou falha em cibersegurança pode trazer para as empresas. Né? É o CISO. É o CISO, sim, sim, mas é. que o pessoal do board tenha alguém com conhecimento, que entenda ou que passa parte, pelo menos, da agenda sim. do board discutir cybersecurity, né? Uma
1: cadeira de segurança no
0: board. Isso, né? Então, assim, é... esse ano também faz cinco anos do primeiro grande ransomware, né, que é o WannaCry, é. É, e lá é. começou com valores de 300 dólares, 500 pois dólares, é, e hoje é a gente vê, assim, ataques pedindo 70 milhões de dólares, 50 milhões pois de é. dólares. Então tomou uma proporção muito, muito grande, né? O que a gente vê, é, assim, existe hoje sim, né? Você pensar Há cinco anos atrás, na época do Cry foi o que você mencionou, né? Muito dos, do budget de segurança era cortado, era aquela, era aquela área chata que ficava pensando em riscos que não existiam, Exato, né?
1: igual a pagar a seguro. Fica,
0: é, o pessoal ficava cobrando problemas que não existiam. É, né? Então nunca aconteceu aqui com a gente, não vai acontecer, ou nunca aconteceu na indústria, nunca aconteceu é. no mercado brasileiro, não vai acontecer com a gente. Enfim, e também no passado, você pegava a parte de Hansel era muito pequenas e médias empresas, porque existia uma dificuldade em chegar em grandes empresas. Tudo isso mudou, né? A gente teve vários casos no mercado americano, no mercado brasileiro, latino-americano, atacando empresas grandes, né? Pedindo cada vez mais dinheiro. E não só o dinheiro em si, né? Mas a gente tem um. Alguns estudos dizem que existe uma média aí de sete vezes, né, o valor que a empresa perde né, é. É, perante ao resgate é sete vezes maior. Então, não é só o resgate, mas a perda de dados, é, dados confidenciais, a imagem no mercado. Então, se tiver empresas que tiveram ataques, que perderam o um market cap no dia seguinte de alguns milhões de reais ou milhões é. de dólares. Né? É. É. Então, a gente vê uma conscientização maior, né? É, mas a gente, de novo, a aceleração da transformação digital durante a pandemia foi tão rápido e segurança, principalmente no mercado brasileiro, estava atrasado. Né? Se a gente pegar aí o cenário macroeconômico do Brasil nos últimos anos, não foi um cenário fácil né? para nenhuma empresa. Você vê o dólar disparando, né você pega... Há cinco anos atrás o dólar era três e pouquinho, hoje hoje até caiu um pouco para quatro e pouco, mas é. um ano ou dois anos atrás estava cinco e cinquenta. E isso afeta o poder de investimento das empresas, porque todas as soluções de segurança têm algum rastro em dólar, né devido a alguma solução, algum hardware, enfim. Né? Então isso acabou limitando o poder de investimento também das empresas, né? É, então, a gente estava um, um pouco atrasado, sim, né? e hoje a gente vê as empresas tentando correr atrás com áreas mais robustas, é, com processos mais robustos, para conseguir se proteger de uma maneira proativa. Né? Então, hoje a gente vê, sim, uma preocupação maior, de, independente do tamanho da empresa, né? seja uma, um grande varejista, um grande hospital, até mercado SMB, pequenas e médias empresas, a gente vê uma preocupação muito forte, né? É. É, e hoje assim, é, o custo-benefício da área de segurança, uma série de best practices, a gente consegue atender, enfim, todos os tipos de empresa até o usuário, a pessoa física, né? Com alguns conselhos básicos para conseguir se proteger desse tipo de ameaça.
1: Exatamente. Deixa eu Retomar a pandemia um pouquinho. Ah, por quê? Porque o trabalho híbrido ele está consolidado, né? Quer dizer, você pega pesquisas aí que o pessoal não quer voltar para o trabalho mais. Quer dizer, as vantagens são inúmeras, né? Por um lado, as empresas até que economizam com aluguéis e tudo mais, né? com sim, várias sim. despesas. né. Agora, para a área de segurança, especificamente, continua um problema. Por quê? Porque um notebook, por mais que ele esteja fechado pela empresa para ir para casa do usuário, vai estar numa rede em que tem uma Smart TV, a Babá Eletrônica, a Alexa... Ah, que nem você falou, tem ar-condicionado, tem câmera de vigilância, tudo isso a senha a gente sabe Alarme, que é praticamente
0: lâmpada, interruptor. Tudo isso,
1: não, tudo isso a gente sabe que é praticamente nula a segurança. Né? O pessoal não se preocupa com uma senha forte para cada dispositivo desses como é, como é que se administra isso? Quer dizer, como é que você, da Checkpoint, orienta os seus clientes quanto a isso?
0: É, assim, a gente tem que trabalhar muito na conscientização, né? Nessa nesse, nessa parte, a gente vê hoje em segurança digital, vamos dizer assim, né? A gente vê três grandes vetores, né? É o perímetro do data center do, ou do espaço físico, né? Do escritório, é. que esse já é algo bem consolidado no mercado, é. as empresas já têm soluções robustas ou têm planejamento para ter soluções robustas, né? A gente tem o segundo grande vetor, que isso é algo que explodiu pré-pandemia, pré mas na pandemia teve crescimento exponencial, é cloud, né? Então, Sim. muitas empresas estavam migrando do workload para cloud, mas a pandemia acelerou demais essa Sim. parte de infraestrutura, serviço e software como serviço, né? É, e o um terceiro grande vetor, que é, obviamente, o device do, do usuário, né? Se discutia muito pré-pandemia, o BIOD, ah, o é, usuário pode é. trazer o equipamento pessoal. Sumiu, né?
1: Por falar nisso, sumiu, né, cara? Ah, sumiu.
0: Né? É, hoje já é tão é comum no dia a dia, que é, é parece é. discutir, né? É. Mas você pega a pré-pandemia, se discutia, tinha empresas que liberavam tudo, tinha empresas que não liberavam nada, não nada não tinha né? empresas que liberavam com algumas é. restrições, né? É, mas tudo isso morreu, porque no, na época da pandemia ou você deixa o usuário usar ou você tem que dar um celular, um notebook para todos os seus colaboradores. Tá, Óbvio, tem... empresas menores até conseguem, mas empresas que têm muitos funcionários não tem como lhe dar 5 mil, 10 mil telefones. Né?
1: É, tanto é que na época, tanto é que, na época da... que teve esse arrastão para casa você não tinha notebook para alugar nem para tinha.
0: É, foi um boom no mercado assim, absurdo. E não tinha, não tinha máquina disponível. né? É. Então, você precisava deixar. Então, por questão de sobrevivência, de novo,
1: você, a gente
0: precisou evoluir muito rápido em coisas que estavam sendo discutidas pré-pandemia, que é, putz, que nem eu comentei, lei trabalhista, BIOD, pode, não pode. Aí tinha gente, né? pode, tem gente dizendo que não pode. E, na época, precisa fazer, faz e vamos embora, né? Então, esse trouxe um grande vetor aí de ataques, porque você está em casa com o seu computador, você acessa os seus dados pessoais, está na sua rede de casa, que muitas Exato. vezes não, não tem o um mínimo assim segurança, com coisas conectadas... Então hoje a gente tem passado para o mercado, desde a época da pandemia, na verdade, esse terceiro grande vetor, né? Que é importante ter uma solução, é importante ter uma estratégia clara para o endpoint, independente se o endpoint, né, o device que o usuário está usando, é da empresa ou é pessoal. Porque, assim, por exemplo, hoje na Checkpoint eu uso o meu telefone, ele é pessoal, né? Eu que comprei, né? É, meus filhos foi viajar ontem, meu filho no carro, tava chorando, eu dei o celular para ele para ele jogar. Yeah. Quem garante que ele não vai clicar em alguma coisa lá? Né? Assim, então, assim, é, a gente precisa conscientizar né, tanto o usuário do risco enquanto a empresa ter uma estratégia clara para esse risco. Né? Sim. Então, a gente viu que teve uma explosão muito forte de cloud computing, mas já era algo sendo discutido nas empresas, então foi só uma evolução do que estava sendo discutido, pelo menos alguém, as pessoas tinham uma estratégia, pelo menos a longo prazo, que basicamente correram para implementar. Mas endpoint não estava no radar das empresas, né? E foram só depois que todo mundo migrou, começou a dar os primeiros problemas, somente aí na capacidade de túnel VPN, que obviamente o hardware que estava na, na, na matriz não foi pensado para essa escala. Daí, né? quando começou a dar os primeiros problemas, que as empresas começaram a nos procurar, né? a, princípio, a princípio, pelo menos com, com, com a conexão de VPN segura, mas depois outras coisas, né? alguns pontos que ficaram. É, não sendo discutidos, como então a política anti-phishing, você tem para o e-mail Sim. corporativo. E para o e-mail pessoal, né? as Exato. empresas falam, mas para que eu preciso para o e-mail pessoal? Porque ah. o device que o usuário está usando é o mesmo. Exatamente. Né? Então eu, eu tenho toda a política de segurança no meu e-mail corporativo, vou lá no meu pessoal, clico no link, a pessoa invade meu celular e de lá acessa qualquer máquina na empresa. Né? Enfim, então assim, é, coisas que não estavam sendo discutidas tomaram uma proporção muito grande, com uma complexidade grande. né? E hoje a gente tem tentado conscientizar as empresas, cada uma o seu nível de maturidade, mas que esse é um grande vetor de ataque, porque quase 80% dos ransomwares entram através de um phishing. Né? Claro. E não precisa ser do e-mail corporativo, mas não. pode ser do e-mail pessoal, porque você usa o mesmo device ou a mesma rede em casa para acessar os dois. né Então, a gente tem trabalha muito para conscientizar e para mostrar que existe, sim, dá para dá ter uma estratégia a curto prazo, eficiente e eficaz para esse novo vetor de ataque aí que... Teve uma escala muito grande na pandemia.
1: Exatamente. Para a gente terminar agora, como é que a Checkpoint está posicionada hoje no Brasil? Quer dizer, como é, que é o, como é que é o teu modelo de negócio aqui hoje? É através de revenda? É através de parceiros? Se atende cliente direto? E qual é que é o grande mercado para vocês?
0: Vixe, é, foram umas cinco perguntas e uma, vamos lembrar todas aqui.
1: <risos> Não, tudo bem que relembro. Tomei os
0: três cafés aqui, acho que eu vou conseguir lembrar. Vamos lá. É, assim, A checkpoint ela tem se posicionado muito, é, primeiro, com DNA de prevenção. Né? Tá. Hoje as coisas ganharam uma escala tão grande que você, e, e você contar com vou mandar um log para alguém avaliar, para alguém tomar uma decisão. Então a gente precisa ter a automação, né? E precisa ter prevenção. E é quando a gente. Assim, está no nosso DNA, desde que a Checkpoint foi fundada há 29 anos atrás, a gente sempre fala em prevenção. Né? Ah. E é engraçado porque a gente vê vários vendors é, grandes falando em detecção e vamos mandar um alerta para alguém tomar uma decisão. Não, a gente tem. Hoje tomou uma escala tão grande que, e, e no mercado brasileiro a gente tem uma falta de profissional também enorme. Então, claro. assim, isso também acabou prejudicando demais assim, as empresas, porque não tem mão de obra para conseguir trabalhar. Então, a gente Isso tem... é mundial, né? Isso é mundial, no mercado brasileiro pior ainda, né com a é. defasagem do dólar, do real, na verdade, real. muitos, muitos uh, profissionais de segurança foram trabalhar <risos> remotamente no Brasil, né? atendendo empresas de fora. É. Né? Exatamente. É, obviamente, o, o dólar mais forte acabou ajudando as empresas a contratarem dólar profissionais no Brasil, né? Mas, enfim, a gente tem visto... A parte de prevenção é muito importante, muito importante, senão a gente não vai ganhar escala. né E a gente tem trabalhado muito forte nos três vetores. né E o próprio Gardner, no último relatório que mandou há um mês atrás, ele fala em consolidação das ferramentas de segurança. Porque quando ah. você para para pensar, o um modelo de segurança pré-pandemia era vou ter uma solução para cada vetor e, e cada solução não fala uma com a outra, porque são coisas distintas. sim. É, toma uma escala muito, muito grande. Você, com falta de profissional para fazer essa análise, isso não escala. Né? Então, no mundo de hoje, a gente fala muito em consolidação de plataformas de segurança. Então, a gente tem solução para esses três grandes vetores, para a parte de FIRO, Net Generation Firewall para Perímetro, que a é Checkpoint já é consolidada no mercado brasileiro e mundial há 20 e poucos anos. Né? A gente fala em solução de segurança para Cloud, desde a parte da transcrição de workloads do mundo Sim. tradicional para ah, cloud. Claro. Então, a gente já fala em shift left, como é que a gente consegue com DevSecOps garantir que aquele workload tenha, não tenha vulnerabilidades, né? Ah, até proteção de firewall em nuvem, WAF, enfim, toda essa parte de solução em nuvem e de endpoint. point. Então, a gente tem visto já o um mercado falando muito de consolidação e a gente tem produtos e é uma solução conjunta para esses três grandes cenários, né? É, e com uma automação, porque senão a gente não escala. Como é que eu consigo garantir é, políticas de zero day para os três grandes vetores? Então, a gente Entendi. tem inteligência artificial, big data, com sensores espalhados pelo mundo para qualquer novo ataque ou qualquer nova vulnerabilidade, a gente já consegue alimentar toda a nossa base de dados, nossos clientes nos três vetores. Né? Por exemplo, quando a gente teve o problema do Log4J no log 4 no começo, no finalzinho do ano passado, os, os clientes que tinham checkpoint já estavam seguros desde o dia zero dessa vulnerabilidade. Ah. Então a gente se posiciona com os três grandes vetores, né? e aí a gente tem as empresas no mercado nacional muito fortes no primeiro vetor, que é perímetro de data center e de é, do escritório, e a gente tem evoluído com os clientes nos outros dois grandes vetores, mas com uma arquitetura consolidada que traz um custo-benefício muito forte para os nossos clientes, em vez de ficar tendo uma solução de gerenciamento, uma solução para cada um deles. Né? Então a gente vê uma explosão assim, de demanda e de. E a gente não só vendendo produtos, mas ajudando nossos clientes a criar uma estratégia de curto e médio prazo e respondendo a segunda pergunta com os nossos parceiros de negócio, né? nossas alianças estratégicas que agregam valor com SOC, com assessment para garantir que a gente consegue, consegue entregar o melhor projeto e pensando não só a curto prazo, né? porque a gente comenta, segurança é algo contínuo. Né? Então, como a gente consegue continuar entregando segurança para os nossos clientes? Essas foram as duas que eu lembrei, ficou faltando uma, não ficou?
1: Não, não ficou não, é isso mesmo, quer dizer, uh, o mais importante aí é, é justamente saber como que vocês atuam na prática, né? Quer dizer, essa coisa de o de, 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 um uso, inclusive, de inteligência artificial, porque o outro lado também usa inteligência artificial, né? Sim, senão né? você
0: não escala, você não... hoje ah, a gente mas... tem mais de 30 engines de inteligência artificial com o nosso brain, né, nosso cérebro, que é o Threat Cloud, que recebe ah. tem sensores espalhados pelo planeta, e ele consegue ver em tempo real se é uma vulnerabilidade ou não. Então, a gente consegue realimentar todos os nossos produtos em até dois segundos com novos ataques, enfim. Então, hoje, se você não tiver interesse artificial e big data centralizado, não, você não consegue não escalar, jeito. né? E você comentou se a gente atende direto, a gente atende sempre indireto os nossos clientes, com, através dos nossos parceiros e alianças estratégicas, mas, que é, eu comento, o no nosso go to market isso não nos tira a responsabilidade do direct claro. touch né, nos clientes finais para ajudá-los a entender, passar um pouco de, best, de benchmark, best practice, para que a gente consiga também ajudá-los de uma maneira mais proativa.
1: Tá bom. Eu quero agradecer bastante o tempo que você dedicou para mim aqui. Como eu disse no começo, sua agenda é bastante concorrida, você se separou esses minutos para mim. Muito obrigado. viu?
0: Não, não, é concorrida, mas acho que é importante, acho que faz parte dos nossos, do, nós como profissionais na área de cybersecurity, acho que faz parte da nossa responsabilidade uh, ajudar a educar com o maior número de pessoas possíveis e trocar informações, né? porque cada um conhece um pouquinho né, da sua da realidade e a gente acho que junto acaba somando mais isso, só traz, acho que, benefícios para o mercado brasileiro.
1: Tá, oh, ok. E aqui foi Guido Lando Júnior, diretor de conteúdo e editor do portal Vida Moderna. E você acessa em www.vidamoderna.com.br.
0: Tchau! Olá! Você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante.